0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todas a un nuevo episodio de El Atajo, una manera más rápida de pasar el día. Eh, ya saben, acá con su anfitrión, <ríe> su anfitrión. Bueno, con Ambush de un lado y Kion del otro lado. ¿Estás por ahí, Kion?
1: Hola, hola. Bienvenidos de nuevo aquí al podcast. Espero que les guste mucho el día de hoy.
0: Y bueno, para el día de hoy nos decidimos por eh, otro tema. Ya, ya habíamos dicho en el podcast anterior que íbamos a, a seguir un poco con la infancia y bueno, los juegos y los juguetes y cómo nos la pasábamos en la escuela también de la infancia. Pero nos sugirieron, para que vean que sí leemos sus sugerencias, nos sugirieron que mejor diéramos un poco más de tiempo para que nos pudieran escribir comentarios, para que nos, nos dieran por ahí sus anécdotas y todo eso y nosotros pudiéramos comentarlas aquí en el podcast. Entonces, nos decidimos mejor por el siguiente tema, que es algo así como vida extraterrestre, vida alienígena y las cosas que están pasando eh, para el espacio, ¿no? Con nosotros, lo, los seres humanos, lo que andamos eh, haciendo para, para el espacio. Ya ven que por ahí se soltó un, un rover que acaba de llegar a Marte y pues todo el mundo estamos emocionados por saber qué es lo que puede descubrir ese rover en Marte y pues bueno tenemos por ahí algunas noticias precisamente relacionadas con el espacio relacionadas con la vida alienígena que esperamos les resulten interesantes y pues las vamos a comentar aquí y para eso empieza Kion que nos trae una noticia acerca de si quieren irse al espacio bueno a la luna más propiamente a la luna. pero por ahí que nos dé la, la noticia de Kion.
1: Bueno, espero que estén preparados ahí para mi trabalenguas porque no sé hablar japonés, pero esta nota trata de un multimillonario japonés Yusaku Maesawa que sortea o sorteaba, ya luego les platico esta parte triste, pero él quería sortear ocho plazas gratis para que lo acompañaran a la luna en esa Starship de Elon Musk. En este viaje está planteado ya para lo que es 2023 y pues es lo que quería escoger es quería escoger a ocho personas que lo acompañaran en este viaje todo pagado y pues lo interesante es que no tienes que cumplir con ningún requisito especial cualquiera puede aplicar para ir este con él en la nave llevaría un total de diez a doce personas pero ocho de estas personas pues ya serían los invitados no entonces este eh, podías llenar ya tu solicitud ahí online pero creo que ya ya se venció ese plazo el día de ayer o algo así entonces pues ya ahí perdimos la oportunidad de irnos a la luna y solo sí. pedía si ¿sí fue ayer tú tienes ese sí mapa? de hecho sí
0: sí sí de hecho, este el día de ayer se cerraron las solicitudes, las solicitudes, yes. porque va a ser eh, siguiendo las solicitudes empieza ya como el escauteo, el scanning o la selección de las personas que se, van a, que se van a ir con él. Pero sí, desafortunadamente fue el día de ayer cuando se cerraron las solicitudes. Bueno, el día de ayer, porque estábamos haciendo el podcast el día de hoy, 15 de marzo, pero el día, el día 14, 14 de marzo. Exacto, sí, porque quienes lo escuchen en otro... En otro día, pues van a decir el día de ayer, ¿qué pasó ahí? No, el día 14 de marzo de 2021 se cerraron la las solicitudes la, 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 la. para lindo. poder este acompañar a Yusaku Maezawa a ah, la luna, mira, a su viaje espacial. ¿Eh? Es que yo tengo ya, algo de japonés.
1: Sí, pues yo no, nada. <risa> y bueno, solo pedía dos cosas, ¿no? Y una de ellas era que los que viajaran deberían mejorar y ayudar a otras personas y a la sociedad de alguna manera. Y la segunda era que estuvieran dispuestos a ayudar a otros miembros de la tripulación en cosas similares, ¿no? So solo quería eso, que ayudaran a la sociedad y a otras personas. Y pues sí, bueno, no sé. esta es una, la primer misión, este, digamos, civil, privada a la luna, que son tres días de viaje para la Ida toma otros tres días de vuelta y pues es técnicamente lo más lejos que estaría un humano, pues, lo más lejos de la Tierra.
0: Sí, sí, sí. Una, una parte interesante de eso de que eh, bueno, de que es, además de que es el primer viaje no con astronautas así súper entrenados y, y bueno, supercapacitados, capacitados, entrenados por la NASA o por otras agencias espaciales, es que pretenden darle la vuelta a la luna por su lado oscuro y eso está bueno sería como muy padre porque luego ya ven que hay muchas historias de que los rusos tienen sus bases lunares allá que dice que había nazis que se habían ido a la luna y están del lado oscuro de la cara oscura de la luna que como nunca se ve pues se supone Andale. que ahí hay, ahí hay muchas cosas, ¿no? De hecho, también eh, hablan de que hay extraterrestres, que precisamente se lo vamos a ver un poquito más adelante, que hay extraterrestres que pusieron sus bases en la Luna y que de ahí pues ya mandan así como a la Tierra para que lleguen más rápido. Entonces, sería la primera vez, creo, que eh, alguien le da la vuelta a la Luna por su lado oscuro. ¿Por qué razón no lo han hecho antes? Pues eso sí, quién sabe pero parece ser que sería la primera vez que se, que se haría eso.
1: Pues súper bien. ¿Y qué onda? ¿Tú te animarías a ir al lado ah, oscuro de la luna?
0: Pues yo sí, estaría padre, ¿no? Digo, qué mal que me enteré de, tarde de esta noticia, pero sinceramente sí, sí me aventaría a ir a, a la luna. Digo, da miedito por la situación sí de, que, de que vaya a tronar esto en algún momento <risa> o te vayas a quedar por allá, pero digo pues sería, sería Mejor un Mejor morir en la luna, ¿no? De verdad que sí, o sea, de, de morir aquí en la Tierra, a morir allá en la luna, o sea, de morir aquí de un balazo, a morir allá viendo, eh, precisamente, valga la, re, la redundancia, cómo se ve la Tierra desde la luna, o sea, desde el espacio, bueno, no desde la, la luna propiamente, pero desde el espacio, pues estaría súper padre, ¿no? Digo, a mí me parece... Pues me parece muy interesante. Lástima que nos enteramos un poquito tarde acerca de esto como para pues... poder aplicar. Pero pues les dejamos ahí la, la página por si ustedes quieren entrar. Digo, hay cositas interesantes acerca de eh, lo del viaje precisamente. Hay por ahí unos filtros de Insta para los que les gustan los filtros de Insta y de Facebook. ¿Cómo se verían ustedes dentro de un traje espacial? Por si quieren entrar, les dejamos en las redes la la página eh, a donde acuden para ver todo esto del viaje para el 2023.
1: Súper sí. bien, me late.
0: Va que va. Y entonces, pues pasando precisamente de la noticia de la luna a, eh, digamos, pues como parte de, de la noticia esta de las personas que, o bueno, del empresario que los quiere, los quiere llevar a la luna, o que se va a llevar a algunos a la luna, pues es precisamente que va a ir en una nave de SpaceX, que como ya sabemos, pues la nave de, las naves de SpaceX, o la compañía de SpaceX, pues son de Elon Musk, el dueño de Tesla, el dueño de un montón de cosas. Para los que no sepan, pues Elon Musk empezó con Paypal, él fue el que creó Paypal, después lo vendió y siguió siendo empresas, o sea, él pero en grande, es emprendedor pero en grande, y bueno, pues precisamente una nave de las que se piensan utilizar para la misión del 2023 con los humanos que va a llevar el empresario japonés resulta que, después de unas pruebas, explotó
1: ¿o qué?
0: <risa> o sea, para, que les, mucha... yo. Exacto, para yo que, que les dé mucha que bueno confianza. que ya me
1: cerraron ahí
0: <risa> para que les dé mucha confianza pues resulta que hicieron así unas pruebas con el el prototipo de la nave sn 10 una, una starship sn 10 y pues resulta que explotó al, al poco tiempo hagan de cuenta que primero pues despegó no acá despegó de la tierra y todo bien luego se elevó como hasta 10.000 mil metros eh, así hizo su vuelo de reconocimiento se vino tendida como bandida al, hacia la tierra y digamos que, bueno despega como los cohetes tradicionales cuando viene bajando a la tierra es como si se pusiera en horizontal y pues viene bajando pero aquí lo interesante de todo esto es que a Elon Musk le gusta que las cosas sean reusables, o sea, él está con la con la ecología, con la naturaleza él está a favor de de que todo sea reusable, entonces lo que pretenden ellos es que la nave se dé una vuelta y quede en horizontal como en, en tipo, como había despegado, como, como una posición inicial de despegue y entonces así vaya descendiendo con los cohetes propulsores, vaya descendiendo y, y se coloque de nuevo en la base bueno, en una base, no, no en la misma base, pero sí en una base más o menos de donde salió la, la nave y pues sí la SN10 logró despegar, logró volar su vuelo de reconocimiento, bajó y cuando tocó tierra, parece ser que el tren de aterrizaje no funcionó muy bien, se golpeó la nave al, al estar aterrizando, encendió la, la... hubo por ahí un pequeño incendio y después de eso explotó la nave, no, <ríe> después de ocho minutos no. del incendio, Nadie se animó a, como a ir a apagarlo porque luego pues ya ven que tienen ahí los bomberos, el carro de bomberos, tienen, eh, no sé, pues muchísimas cosas ahí cerca para precisamente evitar este tipo de accidentes. Pero como eh, como la nave, eh, digamos, no, no tenía tripulación y pues estaban precisamente en fase de pruebas, pues la dejaron, la dejaron seguir y ocho minutos después de que aterrizó, porque aterrizó, no, algún hizo, explotó explotó la nave, pero ha sido eh, ha sido la la nave de los prototipos que sí ha aterrizado porque ya habían tenido eh, otros ya dos ya no más falta la... una
1: nave que no explote exactamente pero mira <risa> okay. sabes cuál es
0: el problema de eso digo es, es, estaba diciendo de los prototipos de la SN8 y la SN9 esas ni siquiera lograron aterrizar o sea, esas aterrizaron, pero explotando. Vaya, no no lograron aterrizar, no lograron. Ya venían en
1: pedacitos.
0: Eh, pues no en pedacitos, pero haz de cuenta que no lograron voltearse ni nada y explotaron. O sea, antes de tocar okay. tierra, explotaron. Y como dices, eh, eh, la, la cuestión aquí de que exploten precisamente, yo creo que puede ser que están hechas en Estados Unidos, ¿sabes? Okay, ese, es, ese puede ser el problema ¿por qué? Okay. ¿Nunca has, visto, ¿Nunca has visto las películas de Estados Unidos?
1: Pues sí he visto, pero ¿como cuál? ¿a qué te refieres? O sea, como
0: que dices como que tiene que ver eso, ¿no? Bueno. Sí, tú fíjate fíjate bien en las películas de Estados Unidos y por ejemplo cuando un carro choca, cuando una camioneta choca, cuando algo choca o no sé x o y explotan. O sea, aunque no tengan... Son que
1: más dramáticos, ellos quieren. <risa> quieren show, ¿no?
0: Aunque, aunque tú digas, pero ¿por qué explotó? Explotan. O sea, explotan ¿Qué? de verdad. Es, digo, y ese estilacho se los están copiando ya acá en México, ¿eh? Porque de repente hay algunas novelas donde se ve que el carro choca y dices, ah, pues no nomás chocó, da", pero de repente, ¡cuas! Explota y dices, tú bueno, pero ¿por qué explotó? Es más, bueno, fíjate es el, bien, el efecto es, drama. Y no, y no lo digo yo, eh. O sea, no, no lo no es algo como que yo diga, ay sí, pues sí, sí, este. No, fíjate bien. En los Simpsons hay un capítulo, de hecho, donde eso sucede. O sea, hay cosas que no tienen por qué explotar. O sea, ellos mismos, ellos mismos se, se mofan de eso, de las películas este, que se hacen en Estados Unidos, porque en los Simpson, en algunos capítulos sucede que cae alguien o rueda, o es una cosa que no debe de, de explotar. O sea, ni siquiera tiene algo. Flamable como para que pueda explotar y explota, vamos a decir, okay. no sé, un, una lata de refresco o de hecho un ser humano, no, no sé si sucede con Juan Topo, que rueda por una colina y cae hasta y abajo explota. de la de la colina y explota y te queda así de ¿pero por qué? y bueno es parte de eso, es parte de eso. Pero pues sí, lo bueno de bueno, esto pues ya, es que Bueno, pues apenas...
1: ya les pasaste un tip, dejen de hacerlo en Estados Unidos.
0: Exactamente. Pero mira, lo bueno de esto es que apenas es eh, 2021 y se supone que la misión es para el 2023. Y lo que dice Elon Musk es que eh, probablemente ya para finales de este año ya no tengan ningún, ningún problema y ya se estén de hecho lanzando vuelos de reconocimiento que orbiten la Tierra. Eso okay. pues, estaría súper bien, eso ya sí, te da confianza. Bien. Esperemos. Sí, ya, ya te subes a la nave y no es así como que eh, va a explotar en cualquier momento, ¿no? Ya te pues subes sí, a la nave. Con, de
1: todos modos, yo creo que tendrías, tendría su riesgo, ¿no?
0: Con un poquito más, Qué bueno, pero bien. ya te subes, ya te subes con un poquito más de confianza.
1: De confianza.
0: Sí. Y, y, bueno, ahorita que decía eso de las películas, ya sé, no, 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 hay que hacer tanto como irnos para un lado y para el otro, ¿no? Pero eh, en las películas también, no me lo vas a creer, pero en Bollywood, que es como el, el cine indio de la ¿Ah? India, valga la redundancia, y el cine indio de la India, como dicen los clásicos, súbete para arriba, eh, <risa> ahí también de verdad exageran con las explosiones y con ciertas cosas que dices, ah, qué bárbaro, hay unas escenas que no te las crees cuando las ves del, del cine del cine indio, del cine de acción indio, no te las crees, dices, bueno, ¿y eso por qué explotó? ¿y eso por qué pasó? y así, hay unas por ahí rondando por, por internet, que luego se las dejamos también por ahí en, en las redes sociales para que ustedes las puedan ver, y se rían un ratito, o digan, ¿y eso por qué pasó? se quedan así con cara Fíjate de,
1: que ¿no? no le había puesto mucha atención a eso, ahora voy a poner atención en, en todas las explosiones.
0: De verdad, de verdad. Y bueno, pues como estamos aquí con lo de la cuestión eh, de las naves interplanetarias y los vuelos y ya cuando vayamos a llegar a la luna y esto, y precisamente pues nosotros dijimos, eh, ¿será cierto eso de la, de la vida extraterrestre o no habrá vida extraterrestre? Entonces pues, tam también traemos por ahí unas noticias acerca de la vida extraterrestre o de personas que... Dicen ser abducidas o que fueron abducidas, será abducidas, sí, pues sí, que abdujeron los, los extraterrestres. Ya ven que la abducción es un secuestro extraterrestre, y entonces por ahí Kion nos trae unos datos de algunas personas que dicen haber sido eh, <risa> o haber tenido contactos de algún tipo o haber sido abducidos. Bastión. Pues sí.
1: Les platico del primero, eh, el varón Davis, varón Walter Luis Davis, era un exjugador de baloncesto estadounidense. Él estuvo 13 temporadas en la NBA. Pero bueno, lo interesante aquí es que en el 2012 pues deja esto del baloncesto a los 33 años porque le olía loli la lolilla. Ahí tuvo una grave lesión. Este, bueno, él se lesionó su rodilla, pues gravemente. Pero entonces, en el 2013, este, nos platica, o platica ahí, que estuvo, que iba conduciendo y, eh, de Las Vegas a Los Ángeles y que ya estaba así cansado, que entonces de repente vio una luz que, pues, él pensó, o le pareció un camión, de esos que te topas ahí en la carretera, Ajá. y que lo siguiente que recuerda es que estaba dentro de, de hecho, dice, una jodida cosa de acero. Entonces, eso es lo que él recordó, obviamente, pues, de esta declaración levantó ahí polémica y muchos, algunos medios de comunicación, pues, le preguntaron, ¿no? ¿Qué onda? Pues, explícanos más. Y, pues, él dice que esa gente con la que estuvo que era mitad humano, que eran feos, y, este, pues, bueno, a, no, a lo mejor no eran sus gustos, no es que fueran tan feos, ¿no?
0: pero Habemos gente fea y así andamos en la calle No <risa> es
1: que imagínate Pero bueno Y di, bueno, pues ahí me dio cuenta, ¿no? Que eran personas mitad humana Que le metieron algo en la nariz Que lo miraban a los ojos Que lo ataron Y que pues ya cuando por fin Recordó algo, estaba en Montevelo Camino a Los Ángeles Pero, pues como les comentaba Se hizo un revuelo Este... Después de que él dio estas declaraciones y entonces lo que al final dijo el barón Davis es que pues todo había sido una broma. Lo tuiteó y se echó para atrás y dijo que okay, no es cierto, esto era una broma y no pasó nada.
0: Oh, órale, pues súper bien, ¿no? <risas> Qué divertido. Pero te fijas que ese es, ese es como el común denominador de la gente que dice haber sido abducida, o sea que que vio una luz y que les meten la sonda por el újule y que <risas> les pican los ojos, bueno, no los ojos. Que pues. los ven
1: feos. Sí.
0: No, y, y luego <risas> sí, siempre, siempre, yo no sé por qué, o sea, te imaginas, eres un extraterrestre, viajas miles de millones de, bueno, de kilómetros o, o viajas muchísimos años luz, o sea, millones de años luz, ¿no?, para venir a meterles ondas en el rabo a la gente aquí a la Tierra. Dices, ah, pues, oye, es así como que estás en, en, en tu casa, digo, yo, yo soy el extraterrestre, ¿no? Es así como que yo soy el extraterrestre y te digo así, te, voy a tu casa y te digo, oye, Kion, te llamo por teléfono, oye, Kion, ¿qué te parece si vamos a la Tierra a meterles ondas por el rabo a los, a los humanos? <risa> <risa> o sea,
1: no, y aparte a los humanos, no o sé, sea, bueno, yo lo que he pensado es que si es como dicen, y son seres tan inteligentes, y tienen tanta tecnología y mil cosas, la verdad que vienes a sacar de aquí, ¿no? Entonces, es, sí. Esa es la parte que yo no entiendo, o sea, ¿qué información o qué cosa tan interesante? Quizás sí, no lo sé, pero, o sea, ¿qué cosa tan interesante pudieran obtener de, de los humanos, ¿no?
0: La verdad, la verdad, no sé. No,
1: pues no, yo no sé, digo, tal vez haya algo que nosotros tenemos que ellos no tienen no lo sé pero así como lo platican o lo poco que se sabe que ya no sé yo si es verdad o es mentira pero pues yo digo un ser tan inteligente pues que puede que puede querer no
0: sí sí es es que es, es la verdad o sea es, es como dices y y es lo que te digo es una constante no cuando los abducen es así me metieron algo por aquí me metieron algo por allá o sea todos los orificios de, que tenemos en el cuerpo, nosotros los seres humanos, como que son una invitación a los extraterrestres a. Eh, a ver, métanle algo por ahí. De verdad. O sea, Ay, no, como, dices, como dices tú, vas a viajar miles de millones de kilómetros. Eres un, un ser este, con muchísima tecnología, porque no creo que sea cualquier cosa viajar millones de años luz, ¿no? Y, y rápidamente. Claro. o o crear portales, este si, si realmente... Pues, Digo, es, ya lo
1: estamos pues, viendo, que nosotros no podemos hacer una, una nave que aterrice, ¿no?
0: Eh, explotan, ajá, o sea, ajá. explotan. Que, exacto, exacto. Si ¿Y, y para ir a dónde, o sea, y para ir a dónde, no, <risas> no estás hablando de que vas a ir, por ejemplo, a Júpiter en ella, o a Urano, no. o a Saturno, no, o sea, estás hablando que vas aquí en corto, ¿no? A la luna ida y vuelta, como ir a la esquina.
1: Sí claro.
0: O sea, voy a la tienda. Voy
1: a la tiendita.
0: Te o sea, traigo ganas de ir a la tienda. Deja voy. Traigo Entonces... algo,
1: esta vengo.
0: Ajá, voy ah, aquí es. a la tienda. Tráeme un gancito. Oye, pero ¿Sale? ya no trae el gancito. Antes no me traigas nada.
1: Ah sí, tráeme, tráeme unos espárragos o unos
0: pepinos a ver. Eh, sí, porque ya el gancito ya no trae el gancito. Pero bueno, ese es como diría la nana Goya en mis tiempos. A lo mejor tú no la conociste, Kion. Muchos de ustedes quizás también no las no la conocieron, pero la nana Goya decía, esa, esa es otra, es historia. otra historia, así es. Pero bueno, además de, de Baron Walter Lewis Davis, pues tenemos también por aquí a, a otra persona que le entró a esa, a esa situación, que bueno, él, fue, él sí fue así como un caso muy sonado, vivió de eso muchísimo tiempo, o sea, les estoy hablando que su caso empezó en 1996 y vivió de eso, creo que como hasta el 2000, ¿qué habrá sido? Como el 2009, eh, okay. sí, más o menos, como el 2010 se la pasaba, no, no te creas, creo que vivió más tiempo de eso, ¿eh? De, de, de esa situación que él se... Y que estamos
1: haciendo aquí en el podcast, ¿me puedes explicar Pues no sé,
0: no sé, pues platicando pues, precisamente lo, no, lo que hacen oye, estos pues, compas para darle hay ideas. Que planear
1: a... ahí una historia de abrupción. Para...
0: órale, yo soy el doctor Ambush Bishop, ¿y tú quién vas a ser la doctora Ay, Kion? Dios.
1: Ay, pues bueno. es que sí, ya se me antojó.
0: ¿De qué se trata esto? De, de seguro a lo mejor muchos lo escucharon, algunos otros no. Digo, probablemente Kion no lo escuchó porque pues es así de los, es más noventera. Yo soy como más ochentero y pues ya me tocó el, el programa ese del que les voy a hablar ahorita, pues me tocó ya en los noventa, ¿no? Y muchos lo recordarán, el programa de otro rollo. Y bueno, en el programa de otro rollo también recordarán ustedes que alguna vez, digo, si eran aficionados al programa y lo veían, no se lo perdían que alguna vez o varias veces invitaron a Jaime Maussan, que es como el, el mejor ufólogo, creo, creo, no, no sé si ese es, si ese es realmente su o de los su más campo conocidos del, del señor. Lo que pasa es que no sé si ese es su campo del señor, si es ufólogo realmente. O sea, no, pero, no sé si eso este, es otra eh, ¿cómo decirlo? si, si su definición de, de sea otra, ¿no? si es investigador de alguna otra cosa. Según yo es ufólogo, pero bueno. X, no es Jaime Maussan el que nos interesa aquí aunque bueno, estuvo Jaime Maussan en el programa porque se supone que había encontrado a un doctor el doctor Jonathan Reed que él se supone que era doctor en psicología infantil graduado en, creo que es eh, UCLA no tengo por aquí el, el dato, disculpen eh, pero bueno, el chiste es que el chiste, como que esto fuera muy divertido.
1: <risa> pues sí. <risa> bueno, el,
0: el, el doctor Jonathan Reed, en el año de 1998, lo presentan a él en un programa de radio. En un programa de radio que es de costa a costa, eh, conducido por Art Bell. Y entonces él cuenta su historia, donde pues a todo mundo lo dejó atónito, ¿no? porque además de eso, cállense la boca, hay video o sea, él grabó lo que le pasó Anda. y lo que, lo que sucede es que eh, este señor, ah, ya tengo por aquí el dato es, es graduado de la Universidad de California en Los Ángeles pero bueno, ahorita van a ver todo el, todo el merequetengue. Digo, para quien no lo, no lo conoció, van a ver así como todo el rollo pero eh, el, el, la situación con él fue que cuando habla de su experiencia, y la experiencia era la siguiente, él estaba en Seattle de, de paseo, ¿no? En, en, allá en Washington, y entonces va a un, a un parque o a un bosque, y entonces en ese, en ese bosque resulta que su perra le empieza a ladrar a algo, y cuando él va a ver, pues, eh, la cuestión ahí era que lo que él vio era un extraterrestre que estaba tomando a su perra bueno, un, unas, unas narraciones dicen que a su perra por el cuello otras narraciones dicen que la desintegró prácticamente así con la mirada el chiste es que todos coinciden Andale. en que él dice que desintegró a la perra la perra llamada Susie, una Golden Retriever la desintegró, entonces él al ver eso pues se asusta Agarra un leño y le da un leñazo en el coco al extraterrestre, ¿no? Como digo, como si fuera tan fácil. Si ya desintegró un, a un ser viviente, no es así como que te. Okay, ay, güey. Deja tomar este
1: tronquito. Ajá.
0: Sí, no, o sea, agarras un palo y ay, güey, deja, te doy un garrotazo. Y también sí, porque sí. él se, porque él se va a dejar dar un garrotazo, ¿no? El, el, el ser alienígena se va a dar un, gar, dar un garrot, Se va a dejar dar un garrotazo, perdón. Como está tan fácil, y, y viendo lo que había sucedido, pues está tan fácil que puedes ir y darle un garrotazo. Bueno, okay. pues total que así pasó. Le dio el garrotazo al, al ser extraterrestre y pues parece que lo mató. Él es lo que cuenta. Ah, eso, eso es lo que cuenta, eso es lo que cuenta. Sí, yo dije a lo mejor eh, se lo
1: llevaron por la inteligencia que mostró al golpearlo con su truco. ajá, sí, ya
0: sabes no, este es precisamente lo que, lo que estábamos diciendo o sea, precisamente lo que estábamos diciendo que ser tan inteligente,
1: que, me lo voy a decir
0: que ser tan inteligente, ajá, me dio un garrotazo y casi me mata déjame, lo llevo conmigo no inventes, o sea, bueno en fin, pues le, le suena el leñazo cae el extraterrestre, parece que está muerto, el señor eh, tenía por ahí una casa de campo cerca entonces, se lo lleva arrastrando a su casita de campo, lo envuelve como en un tipo de, de manta térmica, es lo que dice él, que ustedes véanlo como a modo de cuando le ponemos así al, al automóvil el parasol, más o menos así se ve. De hecho, hay video de eso, ¿eh? O sea, se los vamos a, se los vamos a poner las ligas para que ustedes lo puedan ver y, y ya digan ustedes, no, pues sí fue cierto o no fue cierto o así, ¿no? O, el, el ambush está se está volviendo loco ya definitivamente apenas lleva dos episodios del, del podcast y ya, ya se la está fumando al revés este compa, pero bueno total que se lo lleva lo mete a una lo mete a una hielera este y en la hielera pues ahí lo tiene tres días, él creyendo que el, el, el alienígena estaba muerto, entonces ¿cuál es su sorpresa? que cuando regresa se supone que lo saca de la hielera, lo empieza a grabar con una cámara y entonces se da cuenta de que el alienígena sigue vivo. Sigue vivo, el ali sigue vivo el alienígena y se ve en el video. O sea, eso es lo increíble. Claro que son videos pues de 1998, 1996. Entonces imagínense también la calidad del video, ¿no? A cualquiera le podían ver los, la cara. Se aprovechó. Entonces, bueno, Sí, sí, pero mortal, digo. Claro que es un... pero está buena ahí la cosa. Entonces, bueno, lo filma y todo, y resulta ser que él en su relato cuenta que el extraterrestre, porque, eh, porque él lo cuida y se alivia el extraterrestre del golpe de la cabeza, en, en señal de, pues digamos, de amistad o en señal de agradecimiento y además por, eh, como en señal de disculpa, que él es lo que cuenta, le deja un brazalete le deja un, un este un brazalete que se supone que ese brazalete sirve para teletransportarse de un lugar a otro en segundos.
1: Ok. Y el señor Pero a ver, se lo... permíteme que, me, que te interrumpa porque ya me entró una duda. ¿Cómo sabía ah, el hombre este lo que el alien sentía?
0: ¿Hablaba mira, eh, o qué? Pues, eh, eso sí, no sé, no lo explica, de hecho, en, en dice, su relato. Ahorita
1: me quedé pensando y dije, ¿qué, ¿cómo sabía que, que se sentía apenado por haber bueno, maltratado al, al perrito? Y,
0: al ser o él, él lo, interre,
1: lo interpretó, ¿no? Dijo, está arrepentido.
0: Ah, probablemente al ser inteligencias tan tan superiores... Este, pueden hablar cualquier idioma, ¿no? De alguna manera. Lo que lo que se okay. imagina la gente, lo que todos nos imaginamos, o, o lo que se imaginaban en aquel entonces, es que eh, probablemente por telepatía o de alguna manera así, porque no se ve oh, que hablen en algún momento. Eso. Ajá, por telepatía se comunicó con él y fue así como de: Ah, mira, pues yo te maté a tu perrito, tú me cuidaste, aunque me diste el leñazo en el coco, casi me lo abres en dos. Pues te dejo esto en señal de. En señal de amistad, vamos a decir, o, o en señal de agradecimiento. Sí. Y entonces el señor tenía su brazalete teletransportador. Wow. Cosa que Cuéntame precisamente... Más. Ah, pues ahí te va. Es que precisamente por eso se empieza a ser famoso. Desafortunadamente, en Estados Unidos nadie lo toma en serio. ¿Sí? Pues lo, lo tildan de charlatán, de... Ay, no es cierto, pues esas cosas que... Además, además, cuando a él le pedían demostraciones del brazalete, él no las quería dar porque decía que estaba siendo perseguido por la famosa agencia de los hombres de negro, de los Men in Black, <risa> okay. ¿sí? Que los, que los Men in Black lo traían, buena. no, qué te sucede, <risa> sí, está buenísimo el relato, que okay. los Men in Black lo traían asoleado al pobre y que no lo dejaban ni a sol ni a sombra, que de hecho empezaron a desaparecer a todas las personas que él conocía o con las que había platicado acerca de todo lo que le había sucedido con el extraterrestre, ¿sí? A todas las personas las empezaron a desaparecer, le quitaron su identidad, es lo que él dice, o sea, le, le borraron su identidad, su número de seguro social, su... Eh, bueno, ya no sé cómo, cómo sea, eh, eh, alguna vez lo explicaron, pero no recuerdo. El chiste es que le quitaron su identificación de que él era estadounidense. Además Ay, también... Ajá, además también lo... Eh, le, le congelaron sus cuentas, o sea, le, le quitaron todo el dinero de sus cuentas de banco, él cuenta que estaba en bancarrota totalmente y que tuvo que comer hasta de la basura, pues, porque era perseguido porque ya no tenía dinero y todo esto le pasó a raíz de que él eh, contó esto del extraterrestre en el programa ese de Costa Costa, ¿sí? Entonces, okay. con todo eso pues hay, hay personas que lo empiezan a buscar o sea, hay personas del fenómeno Omni, investigadores ufólogos, que lo empiezan a buscar y lo empiezan a contactar. Uno de ellos es Jaime Maussan, se lo trae a México, a Televisa, a otro rollo, y se supone que ahí van a dar una demostración del famoso brazalete este de la teletransportación. Al final, pues dan toda su historia, precisamente todo eso que les acabo de contar acerca de que eh, pues como él andaba en el bosque, su perra Susie, eh, la desintegró el extraterrestre, el, el, bueno, ya todo eso que les conté, ¿no? Lo, lo cuenta ahí en el programa, muestra los videos precisamente de, de, de eh, su encuentro con el, con el extraterrestre, porque hasta se ve como una nave espacial que está ahí detenida, se ve precisamente cuando él se lo lleva del bosque a la casa, cuando lo desenvuelve en la casa y todo. Les digo que esos videos ahí están, se los se los voy a... Los vamos a sí, poner ahí en las ponernos. redes sociales para que, sigan la, para que sigan la liga, pues más que nada, porque ya ven que derechos de autor y todo eso, y pues no nos queremos meter en un lío, la verdad. Entonces, pues les vamos a dejar ahí las ligas para que ustedes los, los puedan ver. Y bueno, pues total, que al final todo el mundo viene emocionado, eh, nosotros así de, ah, no manches, se va a teletransportar y así, se te hacían tus calzones de yoyo, -yo, ¿no? para arriba y para abajo y resulta que al final no me acuerdo qué sucede que no se podía concentrar el hombre, ah, porque trae el brazalete, o sea, lo trae el brazalete como ah, sí, si fuera lo sí de esta... lo mostró sí, lo trae, okay. lo trae en un maletín negro en un maletín negro, así como si fuera, no sé, armas de esas de los que, no sé si has visto los mercenarios de repente cuando arman su sniper y se van arriba a una azotea y ta. Van a echar okay. de balazos, ah, pues más o menos así traía él su, su... Su
1: piedra del infinito casi ahí. Su
0: piedra filosofal, ajá. <risa> <risa> su, su guantalete del infinito acá del Thanos. ah okay. Pues más o menos así, así lo traía el brazalete, lo traía muy bien. este ¿Cómo decir? Pues lo traía muy bien protegido y todo esto. Ah, bueno, pues entonces ya abre, abre el maletín y se pone el brazalete. Para esto... Haz de cuenta que el brazalete se supone que le causaba muchísimo dolor, por eso no siempre lo traía puesto, porque el brazalete se incrustaba en, en, en su brazo, o sea, se incrustaba en su brazo, y era así como que se recombinaba con su ADN, porque había una cosa también, solamente él lo podía utilizar, nadie más lo podía utilizar, o sea, no era como de, a ver, préstamelo y yo lo manejo, no, solamente él lo podía utilizar, porque Vaya estaba me Dios, como, cuántas digamos,
1: este digamos
0: codificado, estaba como codificado con su ADN porque a él fue al que se lo dieron, ¿sí? O sea, él fue al que se lo dieron, entonces estaba codificado con su ADN. Bueno, pues total, para no hacerles así el, el cuento muy largo, se supone que se lo pone, ahí se ve como que hasta sufre, hace sus caras de dolor y todo esto, y al final, pues resulta que no hubo nada, o sea, no se pudo... No se pudo teletransportar, que porque... A lo no mejor qué... estaba
1: pujando porque ya le andaba del baño.
0: <risa> que porque no sé qué rollos e historias. O sea, se inventó ahí un cuento, un cuento chino ahí, que, wow. que es así de que dices, ¿qué onda con eso? O sea, ¿por qué? Este programa es pet friendly, acuérdense. Entonces... Sí, de ahí. <risa> Sí, sí. Este la compañera programa también prendido.
1: se está riendo, también se está Clavos, riendo. Clavos, no, no inventes.
0: Pues bueno, total que no, no se pudo hacer. Jaime Mausana ahí quedó medio, este, pues eh, digo de por sí lo tratan de charlatán, eh, pues quedó todavía peor. Eh, Adal Ramones en el programa de otro rollo trató de, de disculparse de todas las formas habidas y por haber y el, fue y vino y esto y el otro y aquello. Bueno, total que pues. No, no se pudo dar ahí. Eh, siguieron por toda la República en una serie de giras. Eh, Jaime Maussan y el doctor Jonathan Reed, en ese momento el doctor Jonathan Reed, siguieron por una gira en la República donde se supone que iban a dar una demostración del brazalete, cosa que nunca sucedió. Por toda la o República. O sea que sí. Si,
1: después de esto ellos siguieron de gira y siguieron sí, claro. contando la historia.
0: Sí, 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 sí. O okay. sea, todo eso lo tienen y te digo hay videos y de la filmación de cuando le da... Bueno, no cuando le da el, el soquete al extraterrestre, pero cuando ya está tirado en el suelo el extraterrestre. Pero el brazalete lo llevaba y lo llevaba y lo traía. De hecho, se supone que hay una demostración donde lo hace en un programa de televisión y está grabado en, en YouTube. Ya hagan de cuenta que ahí se supone que utiliza el brazalete y está, pues me imagino que toda la gente que es así súper palerísima, peor que en truco de mago arreglado, porque eh, se ve como que empieza el brazalete a brillar y luego se ve así una luz muy brillante que no te deja ver absolutamente nada y ya, pues desaparece el, el compa, ¿no? Oh, y luego se mira. vuelve a ver, ajá, se vuelve a ver esa luz así super brillante y se supone que ya está ahí de nuevo el compa y toda la gente ¡oh, bravo, bravo! ¡ah, oh, sí, no, sí, viajó! Y, la... y es así como, ¿es en serio? y yo ¿por qué no lo vi? o sea, ¿por qué no te abres cámara para ver cuando desaparece, no? y luego cuando vuelve a aparecer... ¿Por
1: qué no le Pero damos bueno, el brillo poquito a
0: eso. Exactamente. Total que al final todo esto fue un fraude. O sea, fue un fraude total. Eh, había por ahí para darle más eh, cómo decirlo, para darle más credibilidad a su a su relato. Él se supone que había llevado una muestra del extraterrestre, del ADN o de piel, pues de piel del extraterrestre. Le, se lo llevó a un microbiólogo y el microbiólogo lo estudió. Pero resulta, ah bueno, y ese microbiólogo decía que no no era humano ni animal, al menos de la tierra, que tuviera el ADN de esa manera. Y resultó okay. ser, ya cuando descubrieron todo su, su fraude así, súper fuerte, pues bueno, resultó ser, que ese microbiólogo era un empleado de una gasolinería, o sea, un despachador de gasolina. <risa> ok, de, muy de, preparado digo, el nombre. No, no, no porque tenga nada que ver, ¿no?, al hecho de que seas un despachador de gasolina, pero me refiero yo a que, o sea, pues, todo, todo era fraudulento, vaya, no era ningún microbiólogo, no estudió absolutamente nada, simplemente fue así como que le puso una bata, le dio un nombre, le dijo, tú vas a hacer esto, tú vas a decir esto, y él era como que le daba credibilidad a su historia. Pero de hecho, él mismo, él mismo fue el que dijo, no, pues no es cierto. O sea, a mí me dieron una lana por yo decir eso. O sea, te quedas así de, ¿qué está pasando? No manches,
1: este hombre sí que pensó en todo,
0: ¿eh? Ajá, ajá. Y bueno, al final se dieron cuenta de que era simplemente una persona que eh, vendía libros. Ese doctor Jonathan Reed nunca fue un doctor. No tiene o sea título de absolutamente nada. No, 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 no tiene título de absolutamente ah. nada, ni nada. Y fue un caso muy sonado en los 90. Pero de verdad, les vamos a dejar por ahí los videos en las redes sociales para que ustedes los vean. No, si está. O sea, ¿te lo crees en aquel tiempo? Pues la verdad es que sí te lo crees. Y todo el mundo queriendo creer. Pues bueno, así así estuvo la, la situación. Y, y tenemos también acá de, de otra persona, aunque él todavía no han dicho si realmente sea solo un eh, solo un charlatán o un fraude. Él es un investigador este ufólogo, un investigador serio. si ¿sí se puede decir que es así como serio eso?
1: <risa> lo más serio que se puede.
0: <risa> y lo más serio que se puede, que es este británico. Y por ahí Kion nos tiene la información acerca de eso.
1: Así es. Bueno, pues esta otra persona es John Mooney. Eh, pues era ahí en el año 93 y él cuenta que paseaba por calles del pueblo británico a plena luz del día, ¿no? Y pues que no esperaba ahí que de pronto se él viera una criatura con alas, menciona, con ojos rojos y que asegura que <ríe> que te ríes. Andaba marihuana.
0: No, es que andaba marihuana la criatura, pues con los ojos rojos. Es pues, pues acá sé. como el de. Como cuando estaban los compas acá fumando su hierba, ¿no? Están y le dan un pegue y le dan un pegue y luego se voltea a ver uno al otro. Carnal, carnal, traigo los ojos rojos. ¡Postráitelos! Pues, así estaba.
1: ¿no? Bueno, pero el pobre hombre dice que todavía así se estremece cuando. Recuerda ese momento, ¿no?
0: Ya, pues no, no te interrumpo. Ya te, te dejo dar la nota y la comentamos eh, al final.
1: Ay, es que qué risa. Total que desapareció hacia la distancia, sobrevolando la ciudad, ¿no? Y pues él se quedó en shock, temblando ahí, paralizado de miedo, ¿no? No fue capaz de reaccionar. Y desde entonces, pues dice que experimentó fenómenos paranormales casi todo el tiempo. Eh... Que pues lo, los da como, como que hay diferentes eh, sus rasgos físicos, diferentes apariencias. Que algunos parecen insectos, otros son grises. Y pues lo que hace él es como clasificarlos, ¿no? no menciona a, a los primeros que son los pleiadianos. Que estos son los que más se asemejan a, lo, a los humanos. Que. Ay, perdón, que son seres este, ahí iluminados, pero pues son los más parecidos a los humanos. Después este, también menciona a los reptilianos, que pues bueno, como su nombre lo dice, son sus características similares a los reptiles. También tiene otra categoría de los grises, que son, el ufólogo se refiere a ellos como los clásicos, así los que son delgaditos, que tienen su cabeza así como alargada y grande con los ojotes negros, que son los que más conocemos o, o hemos visto en ilustraciones, y los nibiruanos, que, que esos provienen del planeta Nibiru, cuya denominación significa los que bajaron del cielo a la tierra, y que son gigantes y son similares a dioses egipcios, como
0: ves. Ojalá. ¿Eh? No, pues super super bien con este <ríe> señor
1: eh él, él ya tiene hasta ahí sus categorías secciones y bueno así algo así que yo lo leí dije ok. pero él él afirma que Google Air captó el momento de en que bueno él dice que estaba en la en la aplicación que estaba ahí dando algunos problemas pero que buscó en, en esta aplicación online y que encontró un mapa del satélite y que ahí se ven las imágenes web donde, donde estuvo un año anterior eh, detectando ovnis y pues vio cuando lo secuestraron que hay una imagen, en la imagen del satélite que vio cómo luchaba contra los alienígenas gris golpeando en la cara que recuerda que llevaba hasta... La, una gorra de béisbol negra la camisa y dice pues definitivamente era yo y creo que los ovnis venían a llevarme con ellos <risa>
0: para meterle eso para meter sondas por todos los orificios no Amigos, y <risa> Sobre por todo. Ver, sí, 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 pero bueno pero... lo que lo que también nos dice de este hombre es que pues eso no se ha comprobado que sea falso no lo que él dice no se ha comprobado que sea falso. Obviamente suena pues bastante irreal, eh, pero sí. pues, nos dice así de, de, de no es no es este pues no no es falso su, su relato. Todavía no hay nadie que lo que lo desmienta su relato. Hay por ahí una fotografía de Google Earth precisamente esa que nos dice que el que el cómo se dice dónde está él según esto peleando con el extraterrestre. Luchando. La verdad la foto es es pésima, o sea, la foto es malísima, tú no ves absolutamente nada. Sí se ve ahí como una persona, pero pues puede ser cualquier persona, o sea, podría yo decir, ah, ese soy yo, ¿no? O sea, la verdad es que no. <risa> claro. Sí, no, se ve súper se ve lejos eh, y nada, no pues, ni siquiera se nota que esté peleando con alguien más. Sí se ve el, el cuerpo de un ser humano, pero no se ve que, que esté A peleando. A lo mejor le estaba
1: con... dando un abrazo.
0: Ajá, ajá. Pues, eh, <risa> sí, pues sí, puede ser. O, o eh, y, eh. Bueno, ahora que mencionas los reptilianos, ya ves cómo se pusieron de moda con la ¿Sí? con la pandemia, ¿no? Se, se mega sí, superpusieron bastante. de moda con la con la pandemia, que ya ves que ellos son los que hicieron la pandemia y los que se quieren apoderar del mundo, y los que crearon el virus, y así, o sea, ellos son los malos del cuento, porque pues hay unos que son, así dice este hombre, el, el tal Munner, que hay unos que son malos del cuento, pero son malos por ser malos, o sea, no tienen una razón para ser malos, simplemente son malos porque okay. les gusta ser malos y esos son los que nos quieren dar en la torre a nosotros, ¿sí? A lo mejor <ríe> entonces son, son los son los este, los reptilianos. Pero precisamente aquí, aquí viene la situación esta de, digo, y, y ya para comentar precisamente, como todas las notas, ¿no? Viene precisamente, ¿ustedes qué creen? ¿Que sea cierto o que no sea cierto? Tú, por ejemplo, Kion, ¿qué crees? ¿Crees de verdad que nosotros estamos solos aquí en la en la Tierra, o sea, o sea, que, que solamente este planeta en este sistema solar, en esta galaxia, sea los los que tengamos vida, o sea, una vida Pues no, o sea, definitivamente
1: eh... no creo, o sea, no creo que seamos los únicos seres vivos en el en este universo, pero también se me hace un poco o difícil de creer, la verdad, que pues lo que te comentaba ya hace un momento, ¿no? que vengan aquí a obtener algo de nosotros. Está como complicado, o sea, yo todavía lo vería más en el sentido de, pues no sé, quizá la flora, la fauna o cosas que ellos necesiten que no todavía no puedan tener en sus planetas o cosas así. Me suena todavía más lógico, ¿no? Pero eh, tanto así como que de nosotros como personas quisieran obtener algo, pues se me hace ahí como algo complicado, pero sí creo que deben de existir.
0: Es, es que está... Bueno, sí, sí, sí. O sea, eso, de eso yo no tengo duda. Dicen por ahí, no tengo pruebas, pero no tengo duda. La verdad sería increíble, sumamente increíble, que fuéramos los únicos seres vivos en... Eh, o bueno, que solamente la Tierra tuviera vida, ¿no? O sea, nosotros no somos obviamente los únicos seres vivos porque están pues, los animales, están las plantas, están este, los, los insectos y, bueno, otras muchas especies más, ¿no? Pero, sinceramente, sinceramente, si el universo es tan grande como dicen que es, pues sería increíble creer que, que en todo el universo, o sea, de verdad, que en todo el universo solamente este planeta tuviera vida. Es, es sí. algo así, eh, no, bueno, no sé si ustedes han visto, quienes hayan visto las películas de Los Hombres de Negro, que al final siempre se ve algo... Digamos, algo curioso o algo extraño, ¿no? Creo que en la, en la primera película de Hombres de Negro, no sé si es la segunda, que se supone que nosotros vivimos dentro de una canica y seres muchísimo más grandes, o sea, enormes, gigantes de dimensiones que ni siquiera nos imaginamos, ellos son los que están jugando con esas canicas, ¿no? O sea, okay. es así como que dices, es que de verdad...
1: Sí, o sea, vos, su, de hecho dónde, suena lógico, o sea, suena interesante.
0: ¿Hasta, hasta dónde te da la imaginación sí. para, para saber dónde está el universo? O sea, ¿hasta dónde se ha expandido el universo? Se supone que nos dicen que el universo en algún momento va a dejar de expandirse y se va a empezar a contraer. Pero entonces, ¿hasta dónde han llegado esos confines del universo? Y de verdad, ¿en, en alguno de esos planetas que hay en todo el universo no podrá haber más vida? como dicen yo no tengo dudas de que haya de que haya vida en otro planeta, pero desafortunadamente tampoco tengo pruebas y bueno pues eh, muchas personas se han querido aprovechar precisamente de esta situación para, pues, para tratar de sorprendernos de engañarnos de de pues no sé de vender sensacionalismo no no sé si si recuerdan ustedes había por ahí algunas algunas revistas que de hecho en los hombres de negro también hacen alusión a eso no que las películas, las películas, las revistas esas sensacionalistas como la, la de lo insólito, que ya ni siquiera se, se vende esa, esa revista que era como con papel periódico y traía así unas historias que dices, no inventes, eso no, no es cierto, no eso no puede ser cierto. <risas> y en Los Hombres de Negro te decían, es que estas son las verdaderas historias, ¿no? Haciendo mofa precisamente, <risas> sí, haciendo, haciendo mofa de, de todas esas eh, revistas eh, sensacionalistas o revistas de lo increíble que, que se supone que ahí, ahí, ahí estaba realmente la verdad de todo, y digo, hay quienes quienes lo creen, y como les digo, yo y bueno, Kion nos lo acaba de decir nos lo acaba de decir, perdón ella también cree que hay vida en otros sí. en otros planetas, o sea, que hay más vida que hay más vida en otros lados, la verdad yo también lo creo, sería, sería imposible para mí sería imposible que en un universo tan grande solamente existiéramos nosotros. Pero no sé qué piensan ustedes. Este, pues a ver si nos dejan por ahí sus comentarios en las en las redes sociales para pues para que nos digan qué es lo que ustedes piensan. Si han tenido alguna, eh, ¿cómo se dice? Algún encuentro, algún encuentro cercano. Eso sería muy interesante. ¿eh? Digo, a, a mí no me ha sí. tocado
1: esas cosas, la verdad. Ni siquiera de alguien cercano pues que me haya platicado. Pero estaría muy padre a ver si sí, alguien no, yo ya la... vivió cosas así
0: yo la verdad no tengo ningún conocido eh, al menos que yo recuerde que ni conocido ni amigo que haya tenido algún tipo de encuentro con alguien la verdad este no no, no recuerdo que alguien me haya dicho de algún avistamiento de que lo hayan abducido de que haya tenido un encuentro ahí este <risa> medio raro y bueno para que sepan ustedes más o menos cómo va esto de, de los encuentros eh, porque ya ven que hay encuentro del primer tipo del segundo tipo y del tercer tipo que hasta hay película ahí de, de encuentros cercanos del tercer tipo no creo que es, de, es creo que es de Spielberg creo que es de Spielberg o, o no sé si es no. No, no me voy a aventurar, ¿no? no estoy seguro si es de Spielberg o no. Spielberg sé que hizo E.T. de Extraterrestrial, entonces es así para que la vean. Y bueno, ya ven que hay muchas otras más, ¿no? Por ejemplo, eh, digo, antes, antes de darles los tipos, eh, ¿qué les parecería a ustedes? Aunque ahí también sería un poquito entrar como en, en religión, hasta podríamos meternos un poquito en religión. Y pues sí se podría poner fuertecita la cosa, ¿no? Eh, en la película de Prometeo. No sé, no se las voy a spoilerear así súper terrible. En la película de Prometeo, Prometeus, en, eh, de, de Ridley Scott, de hace ya algunos años, pues resulta que la vida en la Tierra es a partir del ADN de un extraterrestre. O sea, quien nos crea no es como en, como sucede en la Biblia, ¿no? Que a partir del barro Dios crea a Adán y luego a partir de una costilla pues crea a Eva, y como se portan mal los dos, pues los, los saca del paraíso y aquí estamos, ¿no? Sufriendo todo el mundo. Pero bueno, en, en Prometeo, al inicio de la película, se ve que llegan a, a la Tierra. Bueno, lo que conocemos nosotros como el planeta Tierra, se ve que llegan unos seres que eh, dentro de lo que viene siendo así como el, el todo el universo este de películas que tiene Alien, pues son conocidos como los ingenieros y uno de esos ingenieros por alguna razón se desintegra y cae en el agua y a partir de ese de ese ingeniero, de esa caída de ese ingeniero en el agua, nacemos nosotros, nace la vida en la en la tierra a partir de ese ingeniero. Entonces imagínense o ustedes piensen si algo así realmente pudo haber pasado. O sea, no es tan descabellado creer eso, ¿eh? que alguien vino y nos puso aquí. Es loco. A lo mejor es así como de, no, nah, canal ya te la estás pero super masticando. Pero, de verdad, o sea, ¿por qué no? ¿Por pues qué sí. no, no podría ser algo así, no? O sea, no sé realmente o sea, si... hay tantas si... teorías
1: que, bueno, pudiera ser una más.
0: Sí, digo, no sé si tú tienes alguna teoría acá locochona de esas. De, no,
1: la verdad de... no, ¿eh? Digo, respecto a esto, no, creo que conocí la palabra ovni por ahí un día de que vimos lucecitas y dijimos ok eso no parece un avión pero Ajá. pues yo era muy niña entonces es como lo, lo más cercano o que recuerdo y pues en la tele y cosas así la verdad no, no me tocó por ejemplo de estos casos que mencionaste eh, verlos en la tele así en acción videos y todo eso no, no no me tocó más si he sabido de otros casos así de la abducción y todo este rollo sí y sigo pensando yo, la verdad me parece algo ahí medio extraño. Pero bueno, entonces pues es, ahí están las las disquepruebas y los relatos de la gente y pues bueno, y ahí cada quien se va haciendo su su criterio, ¿no? Sobre lo que lo que ves.
0: Sí, claro, porque aquí no estamos para criticar, aquí estamos así no, como pues para no. poner así y, y armar el, el pues no el debate, pero armar así como, ah, mira, pues sí, cierto, puede ser. No, no pues sé, está ¿no? padre que
1: ahí como decías, que comenten, estás leyendo ahí historias y a lo mejor hay alguien que pues sí tuvo alguna experiencia y pues como dicen, ¿no? A veces hasta que no te pasa algo, pues ahí más o menos te vuelves más crédulo, ¿no?
0: Ahora sí que, que citando a, citando la Biblia y estas eh, cuestiones religiosas, pues. Eh, como decía Santo Tomás, yo hasta no ver, no creer, ¿no? Eh, hay, <risa> pues sí, mu hay muchas la verdad, personas es difícil. que en ciertas cosas somos así. Eh, digo, sí. muchas, muchas personas dicen a lo mejor no deberíamos de buscar en el, en el cielo, sino más bien en las profundidades del océano. Probablemente ahí es donde esté la vida, ¿no? En las profundidades del océano. Que claro. la Atlántida o, o no sé, eh, otros seres. Que de hecho ni siquiera se han, se han descubierto porque es muy difícil para nosotros, los que estamos acá arriba en la superficie, poder bajar eh, y poderlos ver o poderlos estudiar, ¿no? Apenas ahorita ya con, con equipo más sofisticado pues están pudiendo ver seres que ni siquiera se conocían, que realmente pues nada más eran un dibujo. Pero bueno, claro. esa es otra historia. El mar es completamente otra historia. Es <ríe> sí. de verdad, aunque está en el mismo mundo en el que nosotros habitamos, es completamente otro mundo. O sea, ver a los pulpos, ver a las sepias, ver a los calamares, es así como increíble, ¿no? Los pulpos, eh, cómo cambian de forma, cómo cambian de color. Las sepias también, cómo controlan su color. Los calamares este, gigantes, los calamares colosales, que dices, bueno, ¿y qué más habrá allá abajo, no? Los mismos eh, peces eh, luminiscentes que traen su lucecita así, acá como tipo farola <risa> de preparados? policía. ¡Wii, wii, wii, wii! Sí, 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 sí. Es, es, es <risa> otro mundo, es otro policías? mundo. <risa> es otro mundo dentro de este mundo. Y bueno, ya nada más para cerrar el, el, el episodio del día de hoy, pues les vamos a dejar así como las clasificaciones de los encuentros para si ustedes tienen algún encuentro cercano, sepan dónde clasificarlo. Y bueno, el encuentro cercano del primer tipo es nada más cuando vemos los objetos voladores no identificados. O sea, simplemente Gracias, cuando los mío. ves. Ajá, o ves luces extrañas, este, eh, objetos voladores, pues eh, ya ven que suelen llamarlos platillos o discos voladores, ¿no? Porque casi siempre tienen esa forma, se supone. ¿Sí? Entonces, eh, algo que nosotros, que nosotros sepamos que no es, este digamos, como de tecnología de aquí de la Tierra, eso es, eso es un encuentro cercano del primer tipo, solamente un avistamiento. El encuentro cercano del segundo tipo es cuando ya ves un OVNI y además hay como evidencia de que ese OVNI bajó a la Tierra. ¿sí? Eh, por ejemplo... Puede ser que dejaron que sientes calor o hay radiación, daños en el terreno o la vegetación, cuando los animales se asustan, cuando resulta que hay parálisis humana debido a estos objetos. Y eh, véanlo, véanlo ustedes, por ejemplo, en eh, los, los famosos crop circles, que les llaman, que son que se da mucho en Inglaterra, por qué razón no sé, que se da mucho en Inglaterra, que ya ven que los campos de maíz re, luego tienen figuras geométricas o, o algún tipo de figura, no son figuras geométricas, son figuras o símbolos que, pues, no conocemos. De hecho, hay una que, película sí, de eso. Ajá.
1: Se llama ¿Cuál, señales? ¿cuál? Ah, sí señales.
0: Ah, donde se ponen acá sus este. gorritos de...
1: Ajá, sí, de los, ahorita lo recordé.
0: Ah, pues, eh, si sí, sí, ves un crop circle o hay así, este... Efectos físicos sobre alguna superficie. Rápido. Exacto. <ríe> Sus gorros de papel <ríe> aluminio. Para que no te roben los pensamientos o no te lean los pensamientos de no sé qué rollos. Ah, pues precisamente eh, eh, eso, digo, pero cuando hay evidencia física de que aterrizó alguna nave, ese es un encuentro cercano del segundo tipo. Claro, siempre y cuando nosotros lo veamos y lo sintamos, eso es un encuentro cercano del segundo tipo. Y el encuentro cercano del tercer tipo es cuando ya ves a una entidad biológica, o sea, ves un ovni y además ves como a sus tripulantes, ¿no? Quienes andan por ahí adentro y, y qué onda, eso ya es como un encuentro cercano del tercer tipo. Yo tenía entendido que el encuentro cercano del tercer tipo era cuando ya tenías contacto con los extraterrestres. Y digo extraterrestres porque si digo marcianos, pues los marcianos son de Marte, ¿no? Entonces digo extraterrestres porque, yeah, sí. pues. Aunque a lo mejor también. Dicho extraterrestre es, es eh, quizá incorrecto porque cualquier ser que no esté en la Tierra, pues va a ser extraterrestre. Bueno, pues sí, sí puede ser, sí podría entrar, ¿no? Sí podría entrar dentro de, de todo esto. Entonces, yo tenía entendido que era cuando tenías contacto directamente con ellos, pero al parecer es que los veas, o sea, que veas una, una, un ser extraterrestre, eso ya significa. Que es no un. No importa encuentro que no te vea feo ni que. De tercer tipo. Lo
1: golpees, ni le abres, no,
0: ni, ni que nada. le des un leñazo, ni que nada. te prestes te, sus cositas para jugar. Sí. Nada, nada, nada. Pues, <ríe> pero luego parece que no tienen párpados. ¿Eh? Recuerda. Recuerda que parece que no tienen párpados. Bueno,
1: los que tú conoces, ¿qué tal que. Ya hay otros.
0: Pues es que son los, <ríe> los grises, los, los famosos grises, que son los, los cabezones. Ajá los, los cabezoncitos con sus ojotes grandes 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 y pispiretos y coquetos esos son los grises y esos son los que más se eh, conocen y precisamente ahorita que decías de las películas pues qué te parece si así rápidamente si tienes alguna película para recomendar que tú te acuerdes este como que se las se las dé no sé si tienes alguna o, o mientras yo les doy una de la que me estoy acordando ahorita y, y no sé si, o si tú tienes no, dale, alguna dale porque así la de verdad rápido digo no. Eso no, no, eso no estaba preparado, manchar. ¿eh? Eso no... Ajá. Películas no, no, de eso. No. Bueno, eso no estaba preparado. Pero, pero a mí me viene mucho a la mente y es una que me gusta mucho y es divertida además, o sea, es, es divertida, pero te habla precisamente, o sea, te habla de la religión porque le, de alguna manera te dan la, le dan la torre a la religión este tienes diversión, está, está padre, la verdad la película está muy padre y se llama Paul, eh, sí, espero haberlo pronunciado bien, el, la, el, es, es este deletreado, es P-A-U-L, Paul, y es precisamente de un extraterrestre que llega a la Tierra y pues se encuentra con unas personas y ahí los hace ver un montón de cosas, ¿no? Que él, que él ha visto a través de los viajes. Que ha tenido eh, en el universo entonces esa a mí se me hace se me hace muy padre no sé si que tenga por ahí alguna que ya haya recordado pero sino también la de ridley scott precisamente esta que les decía de prometeo digo aunque es de la saga de alien no lo vean tanto como de, de ese estilo de la saga de alien sino que tomen lo que lo que les podría ofrecer la película con respecto a ¿Cómo pudo haberse generado la vida en la Tierra y en otros planetas? O sea, si es por seres más inteligentes que nosotros y que digamos que nosotros somos como un campo de juegos, como un campo de experimento, como, como cuando tienen las granjas de hormigas o, o hacen los dragones esos de agua, creo que los ponen en las peceras, véanlo de esa manera. O sea, si es algo, eh, podríamos decir escalofriante, porque sí podría ¿Ah. ser algo... Algo, pues no sé, que, que todo lo que lo que tenemos, todo lo que hemos formado, eh, sobre todo en, eh, a base de una fe, se te viniera abajo porque algún día te visitan y te, y te, di, te vaya a decir a alguien, yo los creé. Es así como que. <risa> ya sé. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, no? Aquí. Y digo, esas películas podrían ir por ese por ese lado. Como les digo, esto no lo no lo teníamos preparado, fue así como pues nos fuimos acordando sobre la marcha. No sé si Kion ya tenga por ahí eh, alguna peli que ella diga... Es ah, que la está, verdad, está he, he visto
1: muchas películas de esas, pero no, pues no como para así que yo te diga una recomendación, la verdad, no. Digo, hay, hay varias que me ha aventado todas, pues las de Alien, sí las he visto. Ahorita me acordé de esa que Ajá. te comentaba de Señales, este... Por ahí recordé otra que de hecho no recuerdo el nombre, pero vienen los extraterrestres y, y plantea esa onda de que nosotros nada más estábamos aquí como con una misión y ya vienen, a, 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 ya vienen por el planeta. Voy a buscar el nombre y igual se los dejo ahí en redes sociales, pero te planteé esa situación, ¿no? Que nada más nos dejaron aquí, este... Pero, pues, era todo un plan, ¿no? Eh, a desarrollar ciertas cosas, pero el planeta era de ellos y, pues, ya, se, se, se les acabó sí. el tiempo, ¿no? Y empezaban a hacer matadero de, de gente porque, pues, no los necesitaban, ¿no? O está esta ¿Sale? famosa del... ¿Qué es? El Día de la Independencia.
0: Ah, eh, mira, ajá, el Día de la Independencia, por ejemplo. Sí, o sea,
1: hay varios ahí que, que pues, manejan ese tema de que, pues, Ahorita no recuerdo el nombre de muchos, pero sí, igual les podemos hacer una selección buena y se las dejamos.
0: La Guerra de los Mundos, por ejemplo. Sí, ese es un otra. clásico. Sí, sí La entonces, Guerra de los sí. Mundos es un clásico, tiene, tiene varias versiones, ya ves. este Marcianos al ataque, que también es buena. <risa> está, sí. está cotorrona, no pero... Es Ajá, que... geez, es buena esa de Marcianos al ataque. El mismo depredador, ¿no? O sea, te imaginas que llegaran así alienígenas a casarte. Qué loco. Pero bueno, ya no nos desviemos más, no alarguemos más el, el programa del día de hoy. Cerramos con eso de los encuentros. Dicen que una muy buena, hablando de los encuentros, precisamente es esa de encuentros cercanos del tercer tipo. Yo no he tenido la oportunidad de verla. Estuvo en Netflix un tiempo Yo y sí, la... desafortunadamente la puse en mi lista. Y como todo lo que pongo en mi lista, muchas cosas no las veo. Entonces, pues metí la pata, metí la pata, no la vi, sí, eh, sí, pero pues bueno. Ajá, no, sí, está, que sí vale la, la pena, eh. Sí, ah, sí, pues miren, sí vale tienen, la pena. Eh. No, es,
1: no es una cosa así que digas, wow pero pues sí es, sí vale la pena este verla, ¿no? Lo que te platican y pues es otra manera ahí de ver todo este asunto.
0: No, bueno, hay que tener en cuenta que la película es de 1970 y algo, sí. ¿no? creo Sí sí sí, 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 sí. Pero bueno, sí. No, nos, no nos desviemos tan duramente de eh, lo que realmente, aunque pues no no nos estamos desviando porque es así de películas de extraterrestres y todo esto de vida en la Tierra y pues ya nos dirán ustedes, eh, nos escriben y nos dicen ustedes sus comentarios si creen realmente que hay vida y por qué creen que puede haber vida o si no creen que haya vida más allá de la Tierra y por qué no creen que haya, que haya vida más allá de la Tierra. Compártanos sus comentarios si han tenido eh, algo, encuentro de algún tipo, ya sea primer tipo, segundo tipo o tercer tipo. Ojalá no les haya llegado, llegado la abducción y pues eh, apenas los hayan los hayan soltado después de que los Ojalá abduquen, sí, ¿no? para que
1: nos cuenten.
0: <ríe> y bueno, pues por ahí para cerrar ya el, el pod del día de hoy, Kion, nos pasas las redes sociales, nos pasas todo esto de sí, claro. para estar en, en contacto.
1: Claro que sí. En Instagram y en Twitter nos pueden encontrar como arroba bajo ka y en Facebook nos encuentran solo como elatajo. Ahí para que nos dejen sus comentarios del programa, nos dejen sus comentarios sobre sus experiencias y para ver si las podemos platicar aquí en otra ocasión.
0: Perfecto, sí, porque esto da esto da para muchísimo más. Y, bueno, pues nosotros creo que sería todo. No sé, Kion, si tienes algo más que agregar, algo más que platicar.
1: No, ya es todo. Pues gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo podcast.
0: Perfecto. Entonces, nos vemos hasta el próximo episodio. Recuerden, esto fue El Atajo, una manera de pasar más rápido el día. Cuídense mucho, pórtense bien y nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta luego.
1: Bye, bye.